0: Hallo und schön, dass Du heute wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Wer bei mir in der Ernährungsberatung ist, weiß, dass die erste Lektion immer die ist, langsam essen, gut kauen, ungefähr 20 Mal. Und zwar nicht 20 Mal während der Mahlzeit, sondern jeden Bissen 20 Mal. Und das ist etwas, wo viele Kunden, ich glaube, ich kenne keinen, der nicht am Anfang gesagt Gott, das schaffe ich nie. Und ja, es ist auch eine Übung. Es ist eine Fitnessübung für die Kaumuskeln, für die Kiefer. Und ich selber hatte heute ein Kauerlebnis, was mich zu dieser Folge bewogen hat. Und das werde ich jetzt gleich auch noch mit dir teilen. Ich bin Nina Schweppe, ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und... Ich bin dein Profi an deiner Seite, wenn es um eine gute Ernährung geht, eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss und um ein entspanntes Essverhalten. Gut gekaut ist halb verdaut, heißt diese Folge. Und dieses etwas altmodische Motto habe ich tatsächlich aus einer Überschrift übernommen, aus einem Lehrbrief aus meiner Ernährungsberaterausbildung. Aber es ist so viel Wahres dran, dass ich diese Überschrift doch mit Überzeugung übernommen habe. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? dann lass uns loslegen. Gut gekaut, ist halb verdaut, das habe ich gesagt, ist die Überschrift dieser Folge und jetzt zunächst einmal erkläre ich dir, was dahinter steckt. Wir kauen deswegen. Das ist ja noch relativ logisch, weil wir unsere Nahrung zerkleinern müssen. Wir könnten sie sonst nicht runterschlucken. Es sei denn, du isst den ganzen Tag nur irgendetwas Püriertes. Das kannst du natürlich auch so ohne Kauen einfach runterlaufen lassen. Aber selbst das wäre unvorteilhaft, weil jetzt kommt das, was eigentlich wichtig ist. Neben unseren Zähnen haben wir nämlich auch in unserem Mund noch die Zunge, Die ist so ein bisschen dafür verantwortlich, dass das alles äh, besser runterflutschen kann und dass wir das im Mund alles so ein bisschen dirigieren können. Und wir haben noch den Speichel und das ist ganz interessant. Ich habe vor meiner Ausbildung immer gedacht, dass das einfach nur irgend so ein Wasser ist, was wir halt im Mund haben, damit die Speisen eben runterfahren können Richtung Speiseröhre und Richtung Magen dann und das dann erst mit der Magensäure die Verdauung anfängt, das stimmt aber so gar nicht, sondern schon im Speichel befinden sich Enzyme, die äh, wir mit dem Speisebrei dann runterschlucken und diese Enzyme, das ist die erste Vorstufe zur Verdauung unserer Nahrung. Und jetzt kann man sich eins vorstellen, nämlich wenn du isst und wenn du nur wenig kaust, dann hast du auch den Nahrungsbrei ganz wenig mit dem Speichel vermischt und dementsprechend schluckst du auch nur ganz wenig Enzyme, zumindest gerade mit dem Nahrungsbrocken, den du schluckst, schluckst du nur ganz wenig Enzyme runter und das andere schluckst du mit dem Speichel dann irgendwann, aber es ist dann nicht mehr so hilfreich und nicht mehr so sinnvoll und wenn du dafür sorgen willst, dass deine Nahrung gut verdaut wird, dann ist wichtig, dass du auf zwei Fakten Rücksicht nimmst. Zum einen, und das ist das allererste auch, also das hat nichts mit Wichtigkeit zu tun, sondern das ist einfach die Abfolge des Essens, geht es um die Zerkleinerung der Nahrung. Denn je kleiner die Nahrung ist, die du runterschluckst, Umso besser können Magen und Darm nachher das Ganze weitertransportieren, zerkleinern und aufschlüsseln. Andernfalls, wenn Nahrungsteile zu groß sind, davon mal abgesehen, dass man die Nährstoffe nicht so gut entschlüsseln kann und verteilen kann, kann das auch zu Bauchschmerzen führen, weil eben... Magen und Darm nachher das Ganze nicht so gut klein kriegen nicht so gut weiter transportieren können, dann kommt es zum Stau und das führt nachher zu Bauchweh. Deshalb ist schon für den Weitertransport der Nahrung ganz wichtig, dass man gut kaut. Und damit meine ich nicht nur wirklich Dinge, die hart sind, sondern auch Dinge, die eigentlich relativ weich sind, aber auch da, wenn man so einen Kloß runterschluckt, dann kann es eben auch da, weil der Transport zu lange dauert, zu einem Stau kommen. Denn die Wege durch Speiseröhre und Magen in den Darm, die sind dann ja relativ begrenzt. Also es lohnt sich schon einmal vernünftig die Nahrung zu zerkleinern. Und jetzt kommt der tolle Zusatzeffekt, indem wir nämlich dann die Nahrung zerkleinern und drauf beißen und dann immer mal nach links und wieder nach rechts schieben, führt das dazu, dass wir unterwegs von links nach rechts der Nahrung ganz, ganz viel Speichel zuführen. Dadurch wird sie erstens einmal flüssiger, das heißt auch da, die kann besser nach unten die Nahrung und auch im Magen ähm, kann sie besser, also der Magen macht ja so, so hier solche Art Knetbewegungen um den Nahrungsbrei weiterzuschieben und je weicher also je geschmeidiger das Ganze ist umso besser kann der Magen das auch und wenn das schön klein und schön geschmeidig ist dann hat eben die Magensäure auch bessere Möglichkeiten das Ganze zu b und verarbeiten und diese Enzyme die wir mit dem Speichel runterschlucken die sind eben wichtig damit nachher im Darm die Nährstoffe aufgeschlüsselt werden können. In der Darmschleimhaut, da ähm, passieren ja diese Prozesse, die entscheiden, was darf denn rein in unsere Blutbahn, was sind gute und wertvolle Stoffe und was soll lieber gleich raus, was ist ungesund, was ist vielleicht giftig sogar. Das wird dann sofort mit dem ähm, entsprechenden System, wenn es was Flüssiges ist, dann geht es in Richtung ähm, <lacht> Nieren, wo es dann aus der Blase ausgeschieden wird. Und wenn es irgendwas ist, was Festeres, dann wird das ähm, durch den Darm geschoben, wird verdickt und geht dann hinten raus. Wer jetzt Ernährungswissenschaftler oder Biologe ist, wird wahrscheinlich jetzt gleich mit einem Pantoffel hinter mir herlaufen und sagen, ganz so ist es ja gar nicht aber ähm, ich möchte das dir jetzt einfach mal so simpel wie möglich erklären und deswegen bin ich jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas ungenau aber ich möchte dass du verstehst worum es geht um mit meinem damaligen Rechtsdozenten im Studium zu sprechen der sagt immer ich sage es jetzt erstmal auf juristisch und dann sage ich es dir nochmal auf Sesamstraße und ich sage dir jetzt in Sesamstraße sozusagen wie warum du gut kauen sollst und wie deine Verdauung funktioniert. Diese Frage, dass man, und deswegen, vielleicht hörst du ja auch diesen Podcast, weil du denkst, du möchtest Gewicht reduzieren, du möchtest vielleicht einfach ähm, deine Mahlzeiten anders gestalten, du möchtest vielleicht die jeweils zugeführte Menge einfach verringern. Also, dass man gut kauen soll, diese Idee gibt es schon ganz lange, das weiß man schon ganz lange, dass gutes Kauen zum einen eben hilft, dass die Nahrung verdaut werden kann und zum anderen, dass gutes Kauen auch tatsächlich Gewicht reduziert. Warum ist das so? Das hat etwas mit unserer Wahrnehmung zu tun. Ähm, in dem Moment, wo Essen auf dem Tisch steht und wir fangen an zu essen und wir kauen auch, finden auch in unserem Gehirn Prozesse statt, nämlich die Prozesse, die checken, wie viel Nahrung wir eigentlich so aufgenommen haben und hoffentlich auch, wenn du dir deine Sensoren nicht völlig verdorben hast, dann kriegst du auch irgendwann ein Signal, wann du genug hast. Da findet ein ganz kompliziertes Zusammenspiel statt ähm, zwischen Hormonen und Nerven und der Weg vom Bauch bis hoch zum Gehirn ist ja auch ziemlich weit. Und das führt wiederum dazu, dass dein Sättigungsgefühl erst nach 20 Minuten etwa eintritt. Also von der Nahrungsaufnahme bis runter zum Bauch, bis hoch zum Kopf und bis zu deinem Sättigungsgefühl dauert 20 Minuten in etwa. Und wenn du jetzt ganz schnell isst, wenn du dir für deine Mahlzeit immer nur so zwei drei Minuten Zeit nimmst, dann hast du ein Problem. Du isst zwar, und dein Körper weiß das auch, aber dein Körper hat gar kein Gefühl dafür, wie viel du eigentlich gegessen hast und ähm, dementsprechend weiß dein Körper auch gar nicht, wann du genug hast. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, sich für eine Mahlzeit wirklich dann doch mal eine Viertelstunde 20 Minuten Zeit zu nehmen und ganz viele Wissenschaftler sagen auch und das ist sicher auch so obwohl das auch der Punkt ist an dem ich auch nicht ganz da habe ich ein sehr großes Herz eigentlich soll man essen ohne sich abzulenken ohne Hörbuch ohne Radio in völliger Stille und Aufmerksamkeit aber das weiß ich auch nicht so genau, damit habe ich auch irgendwie Probleme, das schaffe ich auch nicht. Aber der Punkt ist trotzdem, dass du zu einem gewissen Bewusstsein kommst, zu der Frage, was du isst und wie viel davon und in welchem Tempo. Und jetzt kommt das Kauen ins Spiel und das, was ich auch im Zuge des intuitiven Essens immer wieder sage, zwischenzeitlich mal das Besteck ablegen. Das führt zur Entschleunigung und das führt dazu, dass man sich bewusster macht, wie viel eigentlich esse ich, wie lange esse ich schon und es hilft eben, den Essvorgang zu entschleunigen. Und das Coole ist, wenn du jetzt sagst, okay, ich sitze jetzt mal in Ruhe am Tisch und ich lege nach jedem Bissen mein Besteck hin, um mir die Zeit zu nehmen, diese 20 Male zu kauen, dann wirst du merken, dass du ganz anders ist, dass du viel langsamer isst, dass du mit mehr Genuss isst und dass du vor allen Dingen am Ende viel mehr merkst, wie viel du eigentlich isst. Und du wirst nach einiger Zeit merken, das dauert einen Augenblick, weil du ja dadurch, dass du dir falsche Portionen unter Umständen angewöhnt hast, das Gefühl hast, ich muss jetzt aber den großen Teller unbedingt leer essen, weil sonst habe ich ja nicht genug, wirst du irgendwann merken, dass nach einem ausgiebigen Kau-Training und nach einem sich bewusst machen der Kaufrequenz, ähm, du nach und nach wesentlich weniger isst, als du eigentlich denkst, dass du brauchst. Jetzt immer die Frage, die auch meine Kunden an mich haben, wie kann man denn jetzt dieses Kauen üben? Und da gibt es einen ganz Uralten Weg, der ist nicht von mir, sondern ein Herr Dr. FX Meyer hat sich das ausgedacht und heute kann man das tatsächlich in Sanatorien machen. <lacht> da zahlen die Leute auch einen Haufen Geld für. Ähm, die <lacht> Diät nach FX Meyer, die läuft so, dass man ein altes also, altbackenes Brötchen, was richtig, richtig hart ist, in Scheiben schneidet. Und dann bekommt man ein Schüsselchen mit Milch und man stippt immer so also eine Brotscheibe in die Milch und äh, fängt dann an, dieses eingestippte Brot zu kauen. Und ich weiß auch, dass die Ernährungsdocs im NDR diese Methode zum Kauen lernen empfehlen. Ich finde sie etwas sonderbar. Ich habe das selber auch noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, wie das sich anfühlt und ich könnte mir vorstellen, dass man daran sehr schnell die Lust verliert. Das ist natürlich auch nichts, was man dann permanent machen würde als Mahlzeitenersatz. Es kann aber vielleicht hilfreich sein, wenn man das über einen gewissen Zeitraum einfach mal ausprobiert. Was ich immer meinen Kunden empfehle, ist... Lebensmittel auszusuchen, und das kann ja auch eine spannende neue Erfahrung sein, Lebensmittel auszusuchen, die man einfach lange kauen muss. Als da sind Nusskerne, Erdmandeln oder auch sowas wie Karotten, Radieschen, also Dinge, die einen gewissen Widerstand bieten. Und wenn man so etwas in seine Nahrung mit einbindet, dann kann man gut mal ausprobieren und wirklich mal am Tisch sitzen und zählen, wie lange hat man denn diesen Bissen jetzt gekaut. Und wenn man das eine Zeit lang macht, wirklich mal ganz bewusst kauen, kauen, kauen und bis 20 zählen, dann ähm, wird es irgendwann den Weg ins Unterbewusstsein finden. Und mir geht es so, dass ich heute da kaum noch drüber nachdenken muss. Ich mache das manchmal spaßeshalber, um zu wissen, ob ich überhaupt noch auf dem richtigen Level bin. Und ich stelle fest, dass ich inzwischen weiche Dinge, da bin ich so zwischen 10 bis 15 Mal bei Sachen wie Brötchen oder meinem selbstgebackenen Vollkornbrot oder so oder auch bei Dingen wie Karotte und Radieschen. Je nach Zusammensetzung schaffe ich 20 bis 30 Mal und das ist super. Es fühlt sich eben auch toll an und es ist eben auch für die, für die Kiefer und für die Kaumuskeln ein ganz wichtiger Akt und eben, wie ich gesagt habe, für unser Sättigungszentrum auch ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich mit dir teilen möchte, nämlich man kann beliebte Gerichte, die man gerne isst, wo man aber denkt, oh, da komme ich nie zum Kauen, die kann man tatsächlich aufwerten. Ähm, ich esse zum Beispiel sehr, sehr gerne eine Avocado-Creme mit Räucherlachs. Und das könnt ihr euch vorstellen, das ist zerdrückte Avocado mit ähm, Schmand oder saurer Sahne und dann kommen da diese Räucherlachs-Schnipsel äh, so ein bisschen rein und Gewürze. Und das ist natürlich nichts, wo so denkt, so, oh, wenn ich da jetzt 20 mal drauf beiße, das hat irgendwie wenig Sinn. Und selbst wenn ich mein Vollkornbrot dazu esse, stückweise, dann ist das mit dem Kauen schon besser. Aber vielleicht kann man das ja noch weiter optimieren. Und was ich heute früh gemacht habe, war eigentlich nur Zufall, weil ich hatte einen Rest Rucola, der weg sollte, weil der Rucola nicht mehr so schön war. Und ich habe mir dann einfach unter diese Avocado-Creme eine Handvoll Rucola gemischt. Und dadurch hatte ich so viel Faserstoff in diesem Essen dass ich das einfach kauen musste, weil ich das sonst gar nicht hätte so runterschlucken können. Davon abgesehen, dass das Gericht auch an Geschmack gewonnen hat, weil durch die Würze von dem Rucola eine ganz tolle Abrundung stattgefunden hat. Das heißt, ich hatte auch noch einen Genuss plus. Ähm, War es einfach auch so, dass ich dieses Gericht mehr gekaut habe, jetzt eine höhere Sättigung und vor allen Dingen auch einen großen Wellness-Effekt habe, weil ich jetzt ähm, total zufrieden bin. Ich fühle mich ähm, gesättigt, ähm, kraftvoll. Und für mich hat das ganz viel damit zu tun. Ich habe ja letztens auch diese Folge gemacht zu dem Thema, welche Lebensmittel eigentlich unsere mentale Gesundheit fördern. Und ich sage hier an dieser Stelle auch, Kauen, auch Kauen fördert unsere Gesundheit mentale Gesundheit und Essen dient nicht nur dem, dass wir irgendwie was zu uns nehmen, sondern wir sollen uns ja durch das Essen auch kraftvoll, vital, erfrischt, gestärkt fühlen und ich glaube, dass ein entschleunigtes Essverhalten mit guter Kautätigkeit die reinste Wellness-Oase ist. Ich bin jetzt schon am Ende dieser Folge oder am Ende dessen, was ich euch heute so spontan und unvorbereitet erzählen wollte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei doch so lieb und lass mir eine Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify da. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch mal eine Rez äh, Rezension schreiben. Das wäre auch richtig super, weil das eben auch die Sichtbarkeit erhöht. Und das würde natürlich auch... Ähm, ja, die Menge der Hörer sozusagen erhöhen und dadurch kommt aus der Community noch mehr an Fragen und Impulsen auch für mich und das macht für dich wiederum auch den Podcast interessanter. Ähm, du weißt, dass es das Bauchgefühl Forum gibt, du kannst dich dann gerne über die Blinzeln äh, Homepage in den in die WhatsApp-Gruppe oder auch in die Mailingliste eintragen. Frequentierter, muss ich sagen, ist die WhatsApp-Gruppe. Ähm, da allerdings ist die Orientierung ja so, dass, dass unser Stammtisch für diejenigen ist, die ihr Gewicht kontrollieren möchten. Ob das nun zunehmen, abnehmen oder Gewicht halten heißt, aber da geht es stark um die Gewichtskontrolle. Und der Austausch zu allgemeinen Ernährungsfragen, der findet denn eher in der bauchgefühl mailingliste statt. Also es lohnt sich eigentlich, in beiden dabei zu sein. Und wenn du denkst, ach, das ist ja alles ganz schön, der Podcast und auch die Gruppendiskussionen, aber wenn du denkst, du möchtest gerne mal richtig von Mensch zu Mensch mit mir reden und vielleicht auch bei mir ein Ernährungscoaching machen, dann bin ich selbstverständlich auch für dich da und du kannst dich bewerben zum lernen Coaching, indem du eine Mail schreibst an kontakt.beb-schweppe.de oder du kannst dich auch an mich wenden per WhatsApp oder auch anrufen. Das geht unter 0176 3251 -57. 1.7. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Bauchgefühl wieder mit dabei bist. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org.